0: Humana Alimentar traz para você. Elô apresenta comigo Elô, consultora em nutrição da Humana Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras. Saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente, tudo bem? Feliz demais por estar aqui e por poder conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição, assunto que eu amo e que a humana alimentar domina como ninguém. Aqui, neste podcast, a gente recebe profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição, a área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E no episódio de número 16 do nosso programa, nós abordamos o tema Nutrição e Saúde Feminina. Para debater o assunto, recebemos a nutricionista Jaqueline Jeremias, especialista em nutrição clínica na área de saúde da mulher. Jaqueline, muito obrigada por aceitar o convite para participar do nosso programa.
1: Eu quero agradecer o convite, me sinto muito honrada de estar aqui, quero me apresentar. Eu sou Jaqueline Jeremias, nutricionista, formada em 2005, atuo na área clínica. Meu foco é atendimento no foco de maternidade, desde a tentante, na parte de fertilidade, é, depois na gestante, acompanhando toda essa gestação, depois na puérpera, e termino com o a introdução alimentar desse bebezinho aí que a gente cuidou na barriga. Então, é uma honra poder estar falando hoje sobre a saúde da mulher, que é uma área que eu estudo, a área que eu amo, é o meu foco de atendimento realmente aí. Então, fiquei muito feliz com o convite e vai ser uma conversa muito gostosa.
0: Jaqueline, quais particularidades do organismo feminino devem ser levadas em conta quando se pensa em nutrição da mulher?
1: Então, para isso, a gente precisa entender que a mulher é totalmente diferente do homem. A gente tem uma noção é, sobre isso, vaga, né? Mas a gente precisa ir um pouco mais fundo, pensar na parte realmente fisiológica. E para isso, a gente precisa ir lá no começo, né? Quando tudo começou, quando realmente a gente começou a ser formada. Então, quando uma mulher engravida, ela não só forma um bebê, né, está formando aquele bebê, como ela está formando as células reprodutivas daquele bebê. Então, vamos supor, né, a sua mãe engravidou de você, né, mulher, e ali, além dela estar formando você, ela está formando os seus óvulos, né, a sua reserva ovariana, os seus óvulos, as células reprodutivas que você tem. Então, todas essas células reprodutivas que serão formadas na barriga da sua mãe, enquanto você está na barriga da sua mãe, você vai nascer com essas células reprodutivas, com todas elas, e você não vai formar mais nenhuma ao longo da vida. Ou A quantidade que você nasceu é a que foi realmente constituída dentro da gestação da sua mãe quando você estava na barriga da sua mãe. Diferente dos homens, que eles vão fazendo espermatozoide ao longo da vida. As mulheres não. O que ela foi feito dentro né, da barriga da mãe é aquilo que ela vai nascer e é aquilo que ela vai usar ao longo da vida dela. Então, você nasceu com uma reserva ovariana a qual você vai gastando ao longo da sua vida. E o homem vai produzindo espermatozoide ao longo de toda a vida dele. E a gente não tem essa capacidade de produzir, a gente nasce com todos os nossos óvulos, então esse é o primeiro conceito que a gente já tem que levar, então a gente é muito diferente dos homens, a partir daí, a partir da formação, a partir do início, e tudo que a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente precisa lembrar desse conceito, que a gente nasce com a nossa reserva ovariana, e ao longo da vida, ela vai se esgotando, né, sendo consumida, esse é o grande princípio que a gente não pode esquecer. Por isso, a saúde da mulher é um capítulo à parte. A mulher não deve ser cuidada igual é cuidado o homem. É realmente tudo diferente, tá? Então, hoje a gente vai bater um, um papo um pouquinho mais sobre isso. Jaqueline, como deve ser a nutrição da
0: mulher na infância e na adolescência?
1: Como a gente já introduziu, né? nós observamos que a gente tem uma responsabilidade muito grande eu falo que a gente tem um privilégio que os homens não têm, que é poder gestar, né? poder realmente é, ter um filho dentro da nossa barriga, que é um momento muito maravilhoso. E esse é um privilégio, né? mas grandes privilégios vêm com grandes responsabilidades. Então, é essa nossa responsabilidade em ser mulher já começa a partir do momento que a gente nasce, a nossa infância. É muito importante a gente pensar nesse conceito que as células reprodutivas estão guardadas dentro da gente e elas precisam ser cuidadas como um diamante realmente, como um tesouro, porque ela vai sendo gasta ao longo da nossa vida. Então, é importante a gente pensar que a, a menina na infância, precisa ter uma boa alimentação, os meninos também, mas principalmente as meninas, sabendo que a gente precisa cuidar da nossa reserva ovariana, porque temos grande responsabilidade e ela vai se esgotando de acordo com os nossos hábitos. Então, o que influencia na questão de gastar a nossa reserva ovariana? Gastar esses óvulos, né? Influencia tudo o que a gente faz tudo que a gente come, então o que a gente vai consumir ali de alimentos, de industrializados, de pesticida, né, que são os agrotóxicos, influencia, assim, a reserva ovariana. Toxinas ambientais do dia a dia, excesso de metais pesados, né, produtos químicos, maquiagem desde a infância, lotado de... Lotado, né, de de produtos que não são tão bem aceitos pelo nosso corpo, tudo isso, né? Qualidade de sono, é, a qualidade do, do, do que a gente respira, né? Se tem alguém fumante ao, a, perto da gente, tudo isso vai impactar desde criança a nossa reserva ovariana, vão sendo gastos esses óvulos mais rapidamente e a qualidade dos nossos óvulos não serão as mesmas, né? E, e eu falo também, assim, que o nosso corpo né, tende a ser um corpo que, que não está tão bem é, de acordo com com que a gente precisava estar saudável. A gente acaba tendo um ambiente mais inflamatório, a gente acaba é, tendo marcadores aí que não vão de acordo com o que deveria estar na saúde da mulher. Então, desde a infância, a gente precisa cuidar, sim, da reserva ovariana dessa, dessa menina. Então, de, dando alimentos naturais, fruta, legumes, verdura... É isso que a gente deve focar, tudo que Deus fez, né? A gente fala. E evitando industrializados, cuidar com o excesso de produtos químicos, né? Tanto para passar, tanto para inalar, né? É, qualquer tipo desse contato. Então, é um cuidado muito especial: usar orgânicos, cuidado com os agrotóxicos desde a infância, vai repercutir na vida adulta. E eu vejo isso, né, que eu trabalho com fertilidade, repercutindo, perguntando como foi a infância da tentante. E faz muita diferença esse cuidado desde o início. Jaqueline, durante o período fértil, a mulher possui várias alterações
0: hormonais. Como deve ser a alimentação nesse período?
1: Então aí a gente realmente vê que somos... Mulher de fases, né? Como diz aquela música. E é verdade, é, nós nunca estamos iguais, é, falando hormonalmente, né? É, em níveis de hormônios. Então, eles oscilam demais ao longo da nossa vida toda. E principalmente no período fértil, né? No período fértil, falando em menstruação, nós temos quatro fases, nós temos a fase menstrual, a pós-menstrual, a fase ovulatória e a pós-ovulatória. E em cada é, uma dessas quatro fases, são hormônios que prevalecem. Então, existe o pico do estradiol, o pico do LH, da progesterona. Então, cada hora a gente tá de um jeito, realmente, até emocionalmente isso abala, né? Então, nós temos que pensar que a primeira fase é a fase menstrual, quando você menstrua, aquele primeiro dia, né? A gente compara ela a um inverno, é uma fase mais de ficar quietinha, aquecida, em repouso, né? E a gente precisa pensar que nesse momento os hormônios estão todos baixos e eles vão começar a subir a gente tem que auxiliar o corpo mesmo a ele se limpar a limpeza do fígado repor nutrientes que estão perdidos né para amenizar essa queda hormonal aí facilitar a digestão que nessa hora não é o um nosso forte então usar mais chá de camomila morango Chá de anis, evitar as coisas condimentadas, os alimentos mais verde escuro para ajudar o fígado mesmo, almeirão, espinafre, coentro. Depois disso, nós já vamos ter a fase pós-menstrual. Né? A gente já compara a primavera. Algo já começa a florescer aí, então daí a gente já começa a ficar mais produtiva, né, aumenta a taxa estrogênica, é, os folículos começam a se desenvolver e dois a três dias antes do pico do LH é o pico do estrogênio. Daí é que a gente precisa ter nutrientes suficientes para suportar essa produção hormonal. Então a gente precisa pensar em alimentos amarelos, em semente de abóbora, em chá de amora, em nozes, em pissales... Várias coisas aí vai dar pra gente estar tá incluindo, algumas dicas, tô falando pra vocês meio por cima, né, porque temos tempo curto. A fase ovulatória, que realmente é a ovulação, a fase fértil, é o pico do LH, né, então vem esse LH e ele é como se fosse uma agulha que rompe o folículo, né, pra liberar o óvulo. Então, aí a gente tem que aproveitar, a gente vai estar tá com a libido alta, a progesterona começa a dominar. Então, a gente vai ter ovulação aí, a gente precisa manter esse corpo lúteo aí, né, ter progesterona suficiente. Então, a digestão aí, nossa a digestão vai estar mais forte, assim, mais predominante. A gente já pode usar mais coisas refrescantes, tá? A gente pode usar melissa, chá de melissa, capim, erva doce, camomila, com... tomar suco de uva orgânico, comer uva, tomar um suco de limão, uma cereja... Usar alguns, alguns alimentos a nosso favor. E depois é a fase pós-ovulatória, que a gente compara com o outono, que daí já é a TPM, né, que muitas reclamam. Então, a gente vai estar tá com a mama inchada e nem precisa falar, isso vocês conhecem, irritabilidade. Daí, se a fecundação não acontece, que é o objetivo da menstruação, né, é a fecundação, os níveis hormonais vão cair né, vão baixar, mas se ela acontece, a gente precisa manter essa progesterona alta, a gente precisa cuidar, né, de manter essa progesterona com erva doce, gengibre, abacaxi, cenoura, tudo isso para esse momento é bem legal, até a batata, a gente tem que evitar lácteo nesse momento, não usar alimentos gelados, então algumas dicas aí, mas cada fase tem é, uma predominância de hormônio.
0: Jaqueline, de que forma a nutrição pode ajudar quem tem endometriose e ovário policístico?
1: A alimentação auxilia muito no controle dessas patologias, né? E eu faço muito isso com a área de fertilidade, com as tentantes, né? Então, a endometriose, a gente sabe que é uma, uma patologia inflamatória. O nosso corpo está inflamado. Então, a gente precisa focar em alimentos anti-inflamatórios, em alimentos com um aporte maior de antioxidante, em alimentação mais natural possível. Então, fruta, legumes, verdura, muita coisa crua a gente vai utilizar aí nesse, nesse período. E pensar em tirar os alimentos inflamatórios. A gente até fala, os alimentos inflamatórios, glúten, o trigo, né, o trigo é, que contém o glúten. É, os lácteos também são inflamatórios a gente vê muita... É, melhora quando a gente tira na endometriose os lácteos e o açúcar também. Além disso, né, falamos também da síndrome do ovário policístico, a SOP, que é muito conhecida aí nas tentantes. A SOP, a gente tem que pensar qual é a causa da SOP. A causa da SOP é a resistência à insulina. Então, a gente precisa cuidar dessa causa aí na raiz. E a resistência à insulina, a gente precisa o quê? Fazer controle de carboidrato. Então, cuidar com o índice glicêmico, o que, que essa é, mulher está comendo, verificar realmente quais tipos de carboidrato que ela tem consumido. Tudo isso vai ajudar bastante aí na, no controle dessa SOP. A gente fala que não tem cura, né, a SOP, mas a gente consegue ter o controle sim assim síndrome do ovário policístico. E nas duas patologias, nós não podemos esquecer do estilo de vida. O estilo de vida tem impactado muito e temos visto muito estudo né, da redução é, dessas patologias com a melhora do estilo de vida. Então, é praticar atividade física, é dormir no horário certo, é cuidar, né, fazer o controle, o gerenciamento do estresse... Usar, não usar, abusar de produtos químicos aí. Então, cuidado com o tipo de cosmético, cuidado com o excesso de metais pesados. Tudo isso a gente vai cuidar nessas mulheres nessa fase fértil, desejando aí engravidar. Então, tem muita coisa para fazer. Jaqueline, como a nutrição pode contribuir com a fertilidade? A nutrição pode contribuir muito para a melhora da fertilidade. E isso eu vejo nos resultados das minhas pacientes. Eu vejo a fertilidade realmente sendo otimizada com questões que, às vezes, algumas pessoas acham que não teria impacto. fala nossa, mas preciso ir numa nutricionista? Eu tô tentando há anos, não consegui engravidar. Por que eu iria numa nutricionista? Qual a diferença iria fazer na minha fertilidade? Faz muita diferença, né? Porque as deficiências dos nutrientes... Elas estão associadas a, a baixo desenvolvimento de um embrião, elas estão associadas à falha de implantação também daquele embrião, elas estão associadas a não manter o nível de progesterona, não manter o corpo lúteo e não conseguir uma gravidez, elas estão associadas a patologias como a tireoide de Hashimoto, a doença de Hashimoto, que pode estar impactando na fertilidade, elas estão associadas a, uma, a um corpo mais inflamado, que o corpo não pensa, né, ele, ele não, não pensa estar preparado para gestar por ele estar inflamado, é, estão associadas também à nutrição aí, em, na questão de descobrir, Excesso de toxinas ambientais no corpo, é, vemos isso com muita frequência, as tentantes intoxicadas com metais pesados, vindo muitas vezes até de alimentos, mas vi, vindo também de, de fora, do ambiente, né? de cosméticos, tudo isso a gente consegue trabalhar e colocar dentro da conduta da tentante. E com isso a gente vai, a gente fala que a gente vai limpando aquele corpo, a gente vai desintoxicando aquele corpo, a gente vai desinflamando aquele corpo, a gente vai mostrando para aquele corpo que ele pode gestar, vai equilibrando aquele corpo, porque a gente tem que pensar em um todo, né? A gente não tem que pensar só no útero, a gente tem que pensar só no ovário, a gente tem que pensar realmente se o corpo está trabalhando bem, fígado está sobrecarregado. Pode ser uma questão para ela não conseguir né, gestar, estar tentando há tanto tempo. Porque essa é uma realidade né que, que tem ocorrido muito. A, a, os casais tentando há anos e anos e não consegue E a nutrição pode ajudar demais. Nós vamos limpar o seu corpo, nós vamos reequilibrar. Vamos voltar ele para o natural, né? O que os nossos avós faziam, que é cuidar do corpo sem excessos de industrializados, tudo isso tem prejudicado o nosso corpo. A obesidade também é algo que diminui a fertilidade em um nível muito grande. O excesso de plástico que a gente usa no dia a dia, o bisfenol, nós sabemos que tem impacto na fertilidade. Muitas coisas, né? Tem alguns alimentos também, como café ele também está associado à subfertilidade, tem é, até soja, é, alguns tipos de chá, hibisco em excesso, alguns alimentos a gente vai tirando aí na, na fase de tentante e vai colocando alimentos que foquem em fertilidade. Então, hoje a gente tem muitos alimentos que podem estar tá auxiliando aí nessa jornada na te, da tentante e trazendo melhores resultados.
0: Jaqueline, a nutrição deve mudar durante a gestação?
1: Sim, a nutrição na gestação é um capítulo à parte. Eu digo que quando estamos gestantes, temos que procurar profissionais realmente especializados na gestação, porque é tudo diferente, a fisiologia do corpo muda, né? É, precisa entender cada trimestre, cada trimestre é uma necessidade diferente... E a gente foca muito na programação metabólica. A programação metabólica, o princípio de, Doha, de é realmente a gente vê de verificar de não faltar nenhum nutriente para esse bebê. E criar um ambiente intrauterino saudável para a gente poder desenvolver um bebê no seu máximo potencial. Então, é verificar cada vitamina, o que está faltando... É, através de exames de sangue, e, e assim, cada vitamina que é, o bebê vai sinalizando, o corpo da gente vai sinalizando que está sendo diminuído o estoque, a gente vai repondo através da alimentação e muitas vezes através da suplementação. E a necessidade, a demanda é muito maior, mas não é uma demanda de calorias, é uma demanda de nutrientes. Então, a mulher na gestação, ela aumenta a partir do segundo trimestre só, do meio do segundo trimestre só, que aumenta a necessidade calórica dessa mulher. Antes disso, não aumenta. É, então, se for ver, a gente nem precisa ganhar peso no primeiro trimestre de gestação. E no meio do segundo trimestre vai aumentar para 300 calorias dia, em média. Né, finalizando aí com 350 caloria dias em média, que vai aumentar apenas na, na dieta dessa mulher. Então, isso é muito pouco, isso não corresponde a praticamente nada. O que a gente tem que aumentar, então, é, saber que tem que aumentar, não é a quantidade de caloria, é a quantidade de nutriente. para isso, a gente precisa focar em alimentos mais nutritivos, é, em fruta, aumentar a quantidade de fruta, legumes, verdura, e... É, proteína a proteína é extremamente importante na época da gestação os aminoácidos né existe uma alta demanda por aminoácido uma alta necessidade de aminoácido a gente sabe hoje que até na restrição de crescimento a falta de aminoácido influencia quantidade de ferro né que também estão presentes principalmente nos alimentos de origem animal para que a ferritina dessa mulher esteja em ordem esteja com uma ferritina adequada, que é o que a gente vê que não acontece na maioria dos casos. Então, vamos focar principalmente nas proteínas e nos alimentos naturais. É o que a gente vai estar tá intervindo aí e, e verificar também a necessidade de castanhas, Muitas vezes a gente precisa aumentar por conta do selênio, que vem diminuído. E tá dosando todos os exames, verificando trimestre a trimestre, para verificar o que o corpo dessa mulher tá dizendo pra ela. Tá faltando mais o que? Mais B12, geralmente falta também. É, tá faltando mais iodo. E o corpo vai te dizendo, e a gente vai repondo esses nutrientes através aí da alimentação. Mas a gestação, a gente fala que a gente não precisa comer por dois, a gente precisa comer para dois, que é algo muito diferente, que envolve nutrientes. Esse é o grande segredo.
0: Jaqueline, e no puerpério? A alimentação deve ser diferente?
1: Sim, totalmente diferente, né? No puerpério, puerpério deixa eu explicar o que que é, né? Às vezes alguém não sabe. Por é o período em que a mãe acabou de ganhar o bebê, né? Então, é o período que ela provavelmente está amamentando, aí, e que a parte hormonal também é totalmente alterada. É, vai ter os hormônios que vão se sobressair, para que a amamentação possa acontecer. É um período um pouco bem cansativo, né? É... Para essa mulher. Então, por isso, nessa fase o importante não é mais a proteína, como a gente falou na gestação, é, import é importante focar agora no carboidrato. Então, a gestante vai comer mais carboidrato, que é a energia rápida, para ela, ela poder amamentar, vai ter o um nível de hidratação. É muito maior, precisar beber bastante água para produção de leite, ainda vai precisar fazer o controle das vitaminas, provavelmente tomar alguma suplementação para dar conta da demanda da produção de leite e sabendo assim que tudo que ela come passa pelo leite, é, então é bem importante ainda estar tá com a alimentação saudável, tem a história da cólica também no bebê, né? Então que as mães que estão amamentando pode vir a ter o bebê com cólica e isso pode ser interferência do que ela está comendo e está passando pelo leite com as gestantes eu faço o trabalho da prevenção de cólicas a gente consegue é, explicar para ela que as proteínas em excesso em algum e algumas partículas proteicas elas podem propiciar mais cólica também em alguns alimentos e a gente vai individualizando esse tratamento. É bem importante ela ter uma rede de apoio para ajudá-la a preparar a alimentação, que nesse momento é mais difícil né, de produzir. E aí, nesse acabando esse perpério, a gente faz também a introdução alimentar desse bebê que é o primeiro contato desse bebezinho com os alimentos. É muito legal e muito importante começar certo.
0: Jaqueline, você citou na resposta anterior a questão da suplementação. Sobre isso, eu gostaria de saber qual é a importância da suplementação para a saúde da mulher.
1: A suplementação, hoje em dia, é essencial. Eu não consigo é, trabalhar sem a suplementação mais. Porque nessa fase de vida da fertilidade, da gestação, mesmo na, na criança, né? É, depois na fase madura, a gente não consegue mais atingir todos os nutrientes que a gente precisa, que o corpo da gente precisa para funcionar adequadamente, é, através só da alimentação. Por melhor que você coma, não consegue, quando a gente vai fazer exames de sangue, verifica que tem alguns nutrientes abaixo do valor ideal. Às vezes está até dentro do valor de referência, mas não está dentro do ideal. E na nutrição a gente está focando muito em trabalhar com prevenção de doenças. Desde a época da gestação, que a gente trabalha com o princípio de Doha, de que é o, o, a origem da, da saúde da doença, é, até a criança, a vida adulta, a, a fase madura, a gente vai trabalhar assim. Não deixar faltar nenhum nutriente para prevenir que patologias aconteçam. Então, a suplementação é essencial. Não conseguimos mais trabalhar só com alimentação. É lógico que. Ah, a paciente está com uma falta de B12. Ah, então você precisa comer mais fontes de B12. É, seriam ovos, vamos tentar aumentar isso, né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, uma deficiência muito grande é o selênio, que vem nas castanhas. A gente vê que só o selênio das castanhas não está sendo suficiente, porque o solo não é mais o mesmo. Existe a monocultura. Então, os alimentos de hoje não têm mais tanto nutrientes como os de antigamente, mesmo os naturais. Então, é necessário suplementação e hoje a gente tem uma grande variedade, graças a Deus, aí de suplementação e dá para suplementar, é só saber fazer essa suplementação individualizada, isso é muito legal e vem ajudar muito.
0: Jaqueline, e como deve ser a nutrição da mulher na fase madura?
1: A alimentação também vai ser focada em alimentos naturais em alimentos, fonte de cálcio, de magnésio, prevenindo a é, Focando também aí muito na mudança hormonal, porque vai vir a menopausa e tudo muda, né? Novamente, como a vida da mulher é, é mulher de fases mesmo. Vai ser novamente uma mudança. Também a, a queda grande do colágeno aí nesse momento. É importante a gente estar tá suplementando e verificando é, todos os sintomas que ela começou a sentir para ir já tratando o quanto antes. É bem importante nessa fase ela ter um acompanhamento de alguém especialista na saúde da mulher para auxiliar né para que ela tenha menos sintomas possíveis no climatério.
0: Jaqueline, estamos chegando ao final de nosso programa. Você gostaria de acrescentar algo sobre o tema nutrição e saúde?
1: Não, acredito que é essa mensagem mesmo. É conseguir identificar que a mulher ela é diferente e que ela precisa ser tratada em cada fase de, da vida dela de uma forma diferente com conduta individualizada com especialistas por área, né? Por momento que ela está passando. E nunca deixar de lado esse cuidado, porque a saúde não tem preço. E a gente precisa buscar cuidar da saúde, não da doença depois, né?
0: Jaqueline, muito obrigada por sua presença em nosso programa.
1: Olha, eu que agradeço. Muito feliz em participar. Me coloco à disposição. Espero ter agregado algo aí. Para quem está ouvindo, fica o meu abraço, meu carinho. Podem me acompanhar lá nas redes sociais. É arroba nutricionista Jaqueline Jeremias com J. E estou à disposição. É muito bom poder cuidar de mulheres algo apaixonante aí. Agradeço demais o convite. E parabéns pela essa iniciativa de estar tá levando mais informações através desses bate-papos. Obrigada.
0: Viram só como a nutrição faz a vida da gente melhor? Então continue acompanhando o podcast Elo Apresenta pelas ondas sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunicacal.com.br. A gente vai adorar receber a sua mensagem! Foi muito bom estar com você! A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau! Você ouviu o podcast Elo Apresenta. Comigo, Elo, consultor em nutrição na Humana Alimentar. Realização: Humana Alimentar. Produção: Mas Comunicação.